0: Patrí k jedným z najbežnejších. Jeho záznam, ktorý opisuje elektrickú aktivitu srdca, býva súčasťou loga čohokoľvek, čo súvisí so zdravím a rovná čiara zase s krátkou, ktorou nám filmári naznačujú smrť. Ako si však môžeme predstaviť elektrickú činnosť srdca a aké choroby dokáže EKG odhaliť, aj o tom sa budeme rozprávať s vedkyňou Ljubovou Bacharovou, ktorá je expertkou na elektrokardiológiu a vo februári bola zvolená do výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo.
1: Dobrý deň! Dobrý deň, ďakujem za požylenie.
0: Takže ako sme spomínali, ste expertkou na elektrokardiogram, pod tým komplikovanejším a názvom sa t- a skrýva skratka, ktorú väčšina z nás pozná, čiže EKG. Čo to vlastne ale znamená? Ako si môžeme predstaviť tú elektrickú aktivitu srdca, ktoré
1: EKG technológia meria? Začnem trošku zo širšia. Popisom srdca je to svalový orgán, ktorého pravidelné vzťahovanie zabezpečujú krvný obeh a tým vlastne život. A na to, aby sa srdce pravidelne vzťahovalo, vysiela určitý orgán v srdci elektrické impulzy, čiže tá odpoveď svalu je odpoveď na elektrický impuls, ktorý sa tvorí v srdci. Ten elektrický impuls musí z toho miesta vznik, vzniku prebehnúť cez všetky štruktúry srdca, to znamená cez predsenie, cez komory, ktoré sa potom kontrahujú. A tak, ako sa tento elektrický impuls šíri, vlastne sa vytvára elektrické pole. A to elektrické pole sa šíri aj tkanivami okolo srdca, to znamená cez plúca, svaly a všetko, čo máme v hrudníku. A vlastne na povrchu hrudníka, alebo aj na končatinách, môžeme potom merať vlastne rozdelenie tohto elektrického pola na povrchu srdca. Koľko elektriny to asi je? Ako si to vieme laicky predstaviť? Sú to milivolty. Neviem to porovnať s nejakými reálnymi voltami. Proste sú to milivolty.
0: K takým tým najčastejším problémom so srdcom, ktorý ľudia mávajú, patrí vysoký tlak. Tento problém niekedy zľahčujeme ako vec, ktorú má vlastne každý. Čo všetko nám to, keď máme v tele vyšší tlak, aký máme mať spôsobuje?
1: Vysoký tlak znamená, že srdce pracuje proti zvýšenému odporu. Tým pádom sa viacej namáha a vlastne sú tam dva také hlavné momenty, ktoré nás môžu ohroziť. Jednak je to tá zmena srdca, ktoré sa namáha a jednak je to tá cievná zložka, kde je vysoký odpor a tá tlaková vlna nevždy dokáže adekvátne zasobovať všetky tkaniva na periférii. Ďalšími komplikáciami sú potom zmeny na cievach, ktoré môžu viesť ich upchatiu a to môže sa prejavovať buď na končatinách alebo na srdci, alebo na mozgu so závažnými následkami, či už poražkou, alebo nedokrvením končatín, alebo infarktom myokardu.
0: Aký tlak je ešte vlastne v norme a kedy by to človek zmal začať riešiť?
1: Ideálny tlak je 120 na 80, teda historický tlak 120 a 80. Tento sa považuje za ideálny. Hodnoty nad 145, 95 sa považujú za zvýšený a mali by sa už riešiť. Takého historického exkurzu, keď som ešte ja študovala medicínu, tak vlastne boli iné predstavy o vysokom tlaku. A síce, že ten historický tlak sa zvyšuje v súvislosti s vekom a vlastne je to v poriadku. Takže ľudia, ktorí majú 40 rokov, tak je v poriadku, ak majú historický tlak 140, 60-tnici, ak majú tlak systolicky 160. Ovšem ukázalo sa, že tieto zvýšené hodnoty aj v týchto vekových kategóriách nie sú optimálne a vedú k závažným komplikáciám. Prečo sa problémy s tlakom väčšinou spájajú s
0: vyšším vekom? Prečo väčšinou ich mávajú starší ľudia?
1: Lebo sa zmení, mení sa štruktúra funkcia, funkcia ciev. Takže oni sa st- stanú tvrdšími, menej elastickými a tým pádom sa zvyšuje ten periférny tlak a srdce musí pracovať voči väčšiemu odporu.
0: Už sme si hovorili o nejakých problémoch, ktoré sa dajú pomocou EKG a diagnostikovať. Na uh, sledovanie akých ďalších uh, zmien v organizme sa tento
1: prístroj používa? Tak EKG má vlastne dve veľké diagnostické oblasti. Jedna je hodnotenie pravidelnosti činnosti srdca, teda rytmu srdca, kde sa posudzuje, nakoľko pravidelne sa tie elektrické impulzy tvoria a tým pádom dochádza k pravidelnej činnosti srdca, alebo či sa tvoria nepravidelne a ak sa tvoria nepravidelne, v ktorej časti srdce sa môžu tvoriť. Nie je to vždy to originálne miesto. Toto je jedna veľká oblasť elektrokardiológie a rytmológia. Druhá oblasť je tá, ktorá na základe zmien kryvky EKG posudzuje nejaké patologické stavy srdca. Či už na predsieniach alebo na komorách, ako ich zväčšenie, alebo zhrubnutie, alebo nedokrvenie, alebo infarkt, alebo zápal, nádorové ochorenie, si že tie sú menej časté, ale predsa len na základe tých zmien, tých EKG kriviek vieme sa dopátrať nejakej diagnoze klinickej.
0: Vy ste odborníčkom na elektrické signály srdca. EKG je zariadenie, ktoré v ambulanciách je relatívne bežné. Je to technológia, ktorá je, myslím, staršia ako 100 rokov. Ako sa jeho používanie alebo jeho funkciu snaží stále, ešte stále vylepšiť veda, keďže vy sa venujete hlavne vo výskume tejto diagnostike?
1: Toto je také veľmi zaujímavé, pretože, ako ste povedali, tá metóda je veľmi stará, viac ako storočná, Prvý elektrokardiogramu človeka zrobil 1902, takže to už je požehnaný vek. A vlastne tie prvé diagnostické kritéria, alebo ťažisko prvých diagnostických kritérií vznikli v prvej polovici minulého storočia. Niečo potom sa optimalizovalo v druhej polovici 20. storočia, ale za ten čas naše vedomosti o funkcií, štruktúre, genetických, molekulárnych a akýchkoľvek iných zmien zásadne pokročili a nie vždy sa zhodujú s tými predstavami, ktoré boli pred 100 rokmi. Takže je to oblasť fascinujúca, pretože máme možnosť prehodnocovať na základe toho, čo vieme teraz, ako staré, až by som povedala, dogmy, ktoré sa vlastne 100 rokov nemenili.
0: Čo sme si mysleli, že vieme, ako funguje a teraz zistíme, že to funguje úplne inak?
1: Týmto sa môžem vrátiť do mojej obľúbenej témy a to je zhrubnutie srdca alebo zhrubnutie stien komór srdca, kde bola predstava, že tá krivka EKG, ktorá sa zaznamená pri zhrubnutí stien komory srdca, zodpovedá vlastne zväčšeniu tej hrúbky srdca alebo veľkosti srdca. Ukázalo sa, že tento predpoklad nie je správny a iné faktory ovplyvňujú tú EKG krivku. Keby som to mala tak jako veľmi zjednodušiť, tá pôvodná predstava je asi taká, ako keby sme chceli v batérii z auta zistiť jeho veľkosť na základe toho, že zmeriame napätie na batérii. Čo je predstava ako dosť zvláštna, ako zmerám napätie a teraz áno, tak teraz táto batéria je veľká alebo malá. Trošku je to taký za priťahnutý pritiahnutý príklad, ale nie je ďaleko od porovnania. A to isté, vlastne to predstavu, že to, čím väčšiu tú EKG vychylku zaznamenáme, znamená to, že to je zväčšené srdce, to nie je vo väčšine prípadov pravdivé a ukazuje sa, že práve to sú zmeny na funkcii teda tých elektrických vlastností srdca, ktorí ovplyvňujú ten výsledný elektrokardiogram.
0: A prečo je zväčšené srdce problém?
1: Zväčšené srdce môže mať viacero príčin, môžeme sa zastaviť tej hypertenzii. Jednak je viacej namáhané. To zväčšené srdce nemusí mať vždy dostatočné krvné zásobenie. Tá svalovina sa nahrádza väzivom a stáva sa menej efektívnou. To je jedna z možností. Iná možnosť pri hypertrofii je, že sú to geneticky podmienené ochorenia, ktoré majú ako zásadne inú štruktúru srdcového svalu. A tým, že neadekvátne reagujú na elektrické impulzy môže docházať náhlej smrti. To sú také tie alarmujúce príklady napríklad mladých športovcov, ktorí náhle zomru na ihrisku.
0: A vy ste na túto tému a zhrubnutia steny ľavej srdcovej komory, o ktorej ste spomenuli, že vaša obľúbená nedávno dávali aj rozhovor pre prestížnu Mayo Clinic. Ako je na tom momentálne výskum tohto problému a toho, ako mu predchádzať a ako
1: ho liečiť? Trošku sa vrátim do takej mojej osobnej histórie. Zväčšenie ľavej komory alebo steny ľavej komory bola téma, ktorá sa zdala definitívne vyriešená roky dozadu, teda v 50. rokoch minulého storočia. A vlastne sa s tým málo ľudí zaoberalo boli mnohé iné mimoriadne zaujímavé témy. Ja som sa k tejto téme dostala tak, že pracovala som na výskumnom pracovisku, ktoré sa volo Výskumný ústav lekárskej bioniky a tam som robila v elektrokardiografickom laboratóriu a prichádzali k nám pacienti s zhrubnutím alebo zväčšením ľavej komory. A v tom čase, to boli 70. a 80. roky, sa objavola, objavovala echokardiografia, objavovala sa počítačová tomografia, ktoré ukážu tú veľkosť srdca. A raz môj nadriadený prišiel mimoriadne nespokojný s mojimi výsledkami, pretože tie EKG výsledky sa zásadne alebo v malom percente, asi v 30% zhodovali s tými odmeranými veľkosťami srdca bol s tým teda nespokojný a vyjadril sa asi v takom zmysle, že mojim výsledkom sa nedá dôverovať. Čo teda, v som bola mladá, som sa, sa ma to samozrejme dotklo, aj keby som bola stará, my sa ma to dotklo. A okrem toho, že sa ma to dotklo, ma to zaujalo ako fenomén. Že predsa to nemôže byť nesprávne, pretože ja to EKG, alebo naša pani laborantka, to EKG nejako neovplyvní keď ho sníma, tam nie je ten subjektívny vklad toho vysvetrovateľa. Tak som sa tým začala zaoberať. No a vlastne niekoľko rokov som tento e, fenomén sa snažila, snažila som sa naň pozrieť z rôznych aspektov. Od základného výskumu na kardio teda na bunkách srdcového svalu, cez klinické štúdie, cez epidemiologické štúdie, cez počítačové modelovanie, vlastne, čo môže byť vysvetlením takéhoto stavu. No a vlastne som prišla k tomu záveru, teda, že normo my porovnávame EKG s, ma, teda s tou veľkosťou komory, pretože nezávisí od tej komory, ako pri tomto materii v aute, ale od tých elektrických vlastností a na to sa treba sústrediť. A vlastne to je teraz tá nová, čo vám ako nová paradigma diagnostiky ľavej komory.
0: Človek si nevie úplne len tak cestou napríklad domov z práce povedať, že či má zmenené srdcové signály. Ako vie zistiť, že je niekde problém?
1: No, človek vie subjektívne zistiť, ak má nepravidelný rytmus. To cíti. To asi poznáte, keď vám zrazu tak slneško udrie mimo pravidelného behu. Inak nie, to človek necíti. A boli srdce? Srdce bolí, keď je napríklad nedokrvené alebo pri infarkte myokardu. Teda nedokrvené v širšom slova zmysle a pri infarkte myokardu, kde je už lokalizované poškodenie.
0: Ale inak sa netreba spoliehať na to, že keď človeka nič nebolí, tak so srdcom nič nemá.
1: No, <sík> nedá sa na to spoliehať, Áno.
0: Jeden z takých, takých najnepreskumanejších orgánov stále zostáva v mozog, ale srdce poznáme teda asi relatívne veľmi dobre, vieme ho aj transplantovať, poznáme jeho funkcie, čo stále zostáva pre vedcov ako keby
1: nerozúsknutelnou záhadou. Tak určite je mozog komplikovanejší ako srdce. Ale napriek tomu veľa vecí nevieme, keď len spomeniem tú medzeru vo vedomostiach, ktoré máme, že ako aké diagnostické kritéria používame tých 50-100 rokov, a tým, čo vieme teraz napríklad o genetike, čo vieme o molekulárnych biomarkeroch alebo detailoch rôznych procesov, ktoré sa na srdci odohrávajú, tak tuto je veľká medzera, lebo to tak prebiehalo, ten výskum prebiehal oddelenie. Toto bolo také klinické EKG, ktoré už bolo zaužívané, to sme stále používali a tuto sa objavovali nové fenomény. To je, to je, myslím, ako veľká výzva pre výskum srdca. Vieme už diagnostikovať mnohé genetické ochorenia na ktorých génoch sú zmeny a ako sa prejavia. Ale nevieme to spojiť, ako to v budúcnosti alebo aj v, súčasnú, alebo v tom danom momente vyzerá na EKG. A či sa to vyvinie do ďalšieho nejakého patologického obrazu, alebo či je to nevinný nález, ktorým sa netreba zaoberať. Toto, toto ešte nevieme.
0: Momentálne pôsobíte hlavne vo vzdelávaní. Venujete sa ešte aj výskumu?
1: Obidve sa mi vlastne prelínajú, lebo snažím sa v oblasti toho vzdelávania pritiahnuť mladých ľudí, aj starších ľudí, k tomu, aby robili výskum, aby nepovažovali dané diagnostiky alebo dané procesy za niečo, samozrejme, čo tu bude na veky a netreba to preverovať, ale aby sa venovali pozorovali to, čo sa okolo nich deje. Tá prax je zdrojom vlastne toho nového poznania, takže by som to tak neoddelovala, že čo je prax a čo je výskum. Kde sa tieto dve veci ako spolu prelínajú.
0: Čiže také väčšie prepojenie kliniky s výskumom?
1: Áno. Študent už skončí medicínu, dostane sa teda na kliniku, v tom prvom období sa nejak zauča, osvojí si nejaké nové nové zručnosti, prejde teda to, čo voláme do praxe. A časom sa z neho stáva expert na nejakú oblasť alebo získava skúsenosti, ktoré sú veľmi cenné a niekedy ojedinelé. A tieto skúsenosti treba odovzdať druhým. A to by sa nemalo diať ústnou e, formou niekde na chodbách nemocnice, ale mali by sa písomne zaznamenávať. Pretože vtedy sú uchopiteľné a vtedy poslúžia aj tým ďalším. Vtedy sú obariteľné, e, vtedy sú, e, jak by som to povedala, urepovol v dobčínsky, keď sa zachovať rozprávky, tak ich ako napísal, bo inak by sme ich zabudli. Čiže to naše poznanie potrebujeme zdokumentovať. A to má štandardný spôsob, akým sa to má robiť, a to je to, čo sa volá vedecké písanie a niekedy to pôsobí odstrašujúco.
0: Pôsobíte aj v zahraničí. Je v zahraničí táto prax iná? Píšu vedecké práce ľudia z praxe alebo aj študenti viac ako u nás na Slovensku?
1: Tak neviem to, ako zo všeobecniť, ale môžem povedať dva príklady. Jeden zo Spojených štát z Duke University v Durame, v Severnej Karolíne a potom, čo je, zo Švedska, treba v Lundu kde v univerzitných nemocniciach veda je súčasťou klinickej praxe, teda výskum je súčasťou klinickej praxe. Takisto sú tam zapojení to študenti, konkrétne na Duke University, tam robia študenti dva výskumné projekty, jeden na konci tých teoretických predmetov, je to výskum v oblasti základného výskumu a na konci štúdia, prácu klinickú, takže majú tú skúsenosť jednak so základným výskumom a jeho, jeho prínosom a klinickým výskumom a jeho zvláštnosťami. Plus to píšu, čiže majú obrovskú výhodu voči nám, majú túto skúsenosť teda praktickú s písaním a robením výskumu a jednak majú obrovskú výhodu, že vedia po anglicky. Takže... To, čo som ja videla konkrétne počas mojich pobytov v Spojených štátoch, bolo, že áno, sú zapájani a publikujú veľmi dobré práce. Čomu sa momentálne venujete vo výskume? Tak teraz som sa sústredila na tieto elektrokardiografické zmeny, ktoré sa vyskytujú pri zväčšení ľavej komory. A momentálne pripravujem e, také spoločné stanovisko dvoch medzinárodných elektrokardiografických spoločností, ktoré majú zadefinovať zmenu postoja k, diagnosti- k tejto elektrokardiografickej diagnostike. Čiže toto je také vyvrcholenie vlastne tých N rokov, ktorému som sa venovala. Je tam v tej skupine 17 medzinárodných expertov, je to taká zaujímavá skúsenosť, toto koordinovať a ohromne teda online technológia, to je zázrak, ktorý neviem si mi nachváliť. Toto je jedna, ktorá, teda toto je jedna diagnoza, ktorej sa teda ťažisko a chcela by som ju ako ideologicky ukončiť. Ovšem, z toho sa odvíjajú otázniky, aj na ďalšie elektrokardiografické diagnózy, ktoré vlastne vychádzajú z, tej, z toho istého predpokladu, že nemôžeme sa sústredovať na klinickú diagnostiku, na klinickú diagnózu, ale musíme sa sústredovať na elektrické pochody srdca, ktoré môžu byť dokonca pri rôznych e, diagnózach tie isté. A tým pádom sa snažím posunúť EKG-diagnostiku Uh, nie, aby ten záver bol klinická diagnóza, ale by bol záver elektrokardiografická diagnóza v kontexte tej klinickej. Napríklad infarkt myokardu. Infarkt myokardu je diagnóza, na ktorú sa môžeme pozrieť z rôznych pohľadov. Jeden je klinický, že má pacient bolesti, že je dýchavičný, že, má, že mu, sa mu zníži tlak. To je tá, tá klinic, ten klinický pohľad. Ďalší pohľad je, dajme tomu, patofyziologický, že dochádza k odumreťu určitej časti srdca, tej svaloviny srdca. Ďalší pohľad je elektrokardiografický, že určitá časť srdca mi nevedie elektrický impuls. A tieto sa musia stretnúť. Čiže na základe jedného by sa nemala robiť klinická diagnoza. Klinická diagnoza by sa mala robiť na zhodnotení všetkých týchto pohľadov.
0: Poďme späť k vašej práci s mladými vedcami. Roky spolu organizujete kurzy zamerané na rozvoj vedeckých zručností u mladých akademikov a lekárov z praxe. Čo by mali byť tie vedecké
1: zručnosti, ktoré ovládajú mladí akademici? Tie naše letné školy pozostávajú zo štyroch workshopov. Naši účastníci sú rozdelení do skupín, ktoré sú zásadne medzinárodné a interdisciplinárne. Čiže tam sa stretnú ľudia z rôznych končín sveta, a z rôznych profesí. A počas 4 dní oni majú navrhnúť a napís, navrhnúť projekt a napísať ho v nejakej formálnej štruktúre, ktorá sa priebežne diskutuje. A vlastne vygenerujú si nejaký projekt z toho, čo vedia, z toho, čo zaujíma každého jedného z tej skupiny, čo vyžaduje veľmi efektívnu schopnosť počúvať, vyjednávať, argumentovať, motivovať, čo sú zručnosti, ktoré sa v medzinárodných, nie len v medzinárodných tímov mimoriadne zídu. Potom sa tie to, čo napíšu, to, čo pripravia, sa diskutuje so všetkými účastníkmi a títo účastníci podávajú spätnú väzbu tej danej skupine a vlastne oni sa takisto učia počúvať a podávať pozitívnu spätnú väzbu, teda nekritizovať nedostatky, ale hľadať možnosti, ako daný návrh vylepšiť. A toto zase myslím, že je jedna skúsenosť, ktorá je mimoriadne cenná pri uh, vedeckých tímoch. A
0: líši sa nejako súčasná generácia mladých vedcov od tých predchádzajúcich, s ktorými ste mali tu možnosť pracovať?
1: Sú viacej cestovaní, sú viacej medzinárodne otvorení, lepšie sa vyjadrujú po anglicky a lepšie ovládajú techniku, teda výpočtovú techniku. Čo je obrovské plus?
0: Od roku 2006 tento kurz absolvovali účastníci z 35 krajín, a čo sú naše slovenské špecifika oproti zahraničným účastníkom? Kde sú naše najväčšie slabiny a kde sú možno aj nejaké veci, v ktorých sme lepší?
1: Neviem to tak celkom generalizovať ako slabiny alebo lepší, ale to, čo som si všimla, ale nie len u slovenských účastníkov, ale dajme tomu z centrálnej Európy alebo čajno aj Ázie. Strednej Ázie voči tým, ktorí sú odškolení zo západných univerzít je to, že spočiatku sa málo zapájajú do diskuzií. Nie sú zvyknutí diskutovať. Našťastie, keď sa to teda počas toho workshopu máme teda medzinárodnú skupinu tých moderátorov, sa to prelomí a oni sa prejavia. Čo sa mi zdá taký úplne najväčší prínos týchto workshopov, lebo zrazu sa z ľudí, ktorí vlastne čakajú, čo sa im povie a či teda sa im prideli nejaká práca alebo aktivita, ktorú majú robiť, sa stanú našimi partnermi. A to je mimoriadne, mimoriadne zaujímavé. Vo februári ste boli
0: zvolená za členku Výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry. A čo by ste chceli v rámci Slovenského vysokého školstva zmeniť?
1: Akreditačná agentúra urobila ohromnú prácu pri stanovení kritérií kvality. A to, čo by som veľmi rada urobila, je uviezť tieto kritéria do denného programu alebo do denných osnov univerzí tak, aby sa skutočne dali naplniť. Napríklad, ak chceme, aby jedno z kritérií bol počet publikácií, jednoducho musíme tých ľudí naučiť písať a naučiť publikovať. Pretože keď sú nepripravení tí študenti, tak písanie sa pre nich stáva nie zaujímavou činnosťou, respektíve až nočnou morou a nezískajú ten dobrý pocit takého toho intelektuálneho, svojho intelektuálneho vkladu do nejakého problému. Takže zaviesť tieto zručnosti, ako je akademické písanie, ako je argumentácia, ako je viednávanie, proste to, čo sa volá meké zručnosti do osnov tak, aby to tí študenti prakticky robili. Plus zvýšiť interakciu pedagógov so študentami, Pretože znovu tá prednáška experta môže byť zaujímavá, určite je zaujímavá, ale znovu je pasívna a tá pozornosť sa znižuje. Takže efektívnejšie by bolo práca v takých tých menších skupinách, kde tá interakcia je intenzívnejšia.
0: Keď sme sa rozprávali o tých záverečných prácach a vedeckých prácach, tak vo vede a vzdelávaní sa momentálne veľa hovorí o tom, ako písanie týchto prác zmenia do budúcnosti nástroje umelej
1: inteligencie. Čo si o to myslíte? Toto je veľmi zaujímavá otázka. A to nehovorím len teda, aby som si nabral dých. Ja som sa stretla s umelou inteligenciou niekedy v začiatkom 80 rokov, teda v elektrokardiológii na jednom kongrese a ma to zaujalo ako silný, efektívny, sofistikovaný a veľmi perspektívny nástroj. Čo ma však prekvapilo, bolo to, že vlastne tá vedecká otázka, ktorú tí dotyčník, ktorí to prezentovali, zadali takémuto sofistikovanému nástroju, bola veľmi triviálna. A vlastne ten výsledok bol taký, že sme dostali triviálnu odpoveď. Takže áno, umelí inteligencia určite... Len musíme sa správne pýtať, keď to obrátim na tú moju tému, tak nemôžeme sa pýtať, že aké veľké je srdce na základe EKG, ale aké zmeny EKG sú na srdci a čo by mohli znamenať. Čiže úplne zásadné iné otlasky. Mimochodom, minulý týždeň mi poslal kolega Link na Open AI. Že nech si to vyskúšam. No tak sa teraz plánujem vyskúšať, že túto moju tému, ktorú teraz pracovávame pre dve teda medzinárodné spoločnosti, ako novú paradigmu diagnostiky, že skúsim za to ako otázku, že ak sa s tým vyporiada umelá inteligencia, keď jej dám dve rôzne otázky. Takže... Dúfam, že nezostane len pri slube, ale že to urobím. Potom vám poviem. A, takže myslíte, že
0: umelá inteligencia aj nástroje skôr poháňajú výskum dopredu, alebo by sme si mali dať
1: na ňu pozor? Áno, obidvoje, obi dvoje. Určite každý nástroj, každý nástroj je dobre, keď sa dobre uchopí. Ak sa začne mu pripisovať uh, absolútna uh, váha, tak sa zase dostávame mimo, lebo takýchto absolútnych práv sme mali už za celý čas ako dosť veľa. No.
0: Niektorí odborníci sa obávajú, že študenti budú svoje záverečné práce falšovať takýmto spôsobom, že ich nechajú napísať umelej inteligencii. Je to podľa vás veľký problém alebo by sa skôr do budúcna študenti mali naučiť pracovať aj s takýmito nástrojmi a použiť ich na to, aby svoje práce vylepšili?
1: V prvom rade by mal školiteľ veľmi úzko spolupracovať s tým študentom. Čo sa u nás nevždy deje, sú na to prieskumy, kde študenti deklarujú, že 3 mesiacov alebo 6 mesiacov školiteľa nevideli. Čiže v tom prípade môže študent siahnuť po čomkoľvek. Ak sa s ním intenzívne pracuje, tak toto by sa objaviť nemalo, prípadne malo by sa to využiť na to, aby sa tá výskumná otázka alebo tá téma, ktorú spracováva mal to ako podporný mechanizmus. Ja by som to ako zásadne neodmietala. Lebo to je silný nástroj. Tak ako čo ja viem, štatistika je silný nástroj alebo čokoľvek iné. Tá diplomová práca by mala byť... Ja som to videla teda v tých Spojených štátoch, kde som chodila do redakcie ako raz do roka na 2-3 týždne. Ako sa tam študentom venujú? To bolo nereálne, aby použili akýkoľvek materiál, ktorý robí niekto iný, pretože oni s ním pracovali, diskutovali sa detaily, preberali sa zdroje, z ktorých sa to, ktorých sa to objavovalo. Čiže bola tam, bola tam tá, práca, tá intelektuálna práca študenta bola tam vidieť. To isté som sa ja snažila robiť s mojimi študentami, keď som robila diplomové práce, tak aby... Takisto sa venovali a môžem sa pochváliť, že niektorí moji študenti sme, teda spolu s nimi sme publikovali teda so študentami, čo sa mi zdalo ako pre ich vedeckú kariéru alebo akúkoľvek kariéru profesionálnu. Veľké plus. Takže študenti sú šikovní, to sú dospelí ľudia, takže mali by sme sa k tým chovať ako k dospelým ľuďom.
0: Jednou z ďalších oblastí, do ktorých umelá inteligencia zasahuje, je aj umenie. A ja keď som si o vás čítala na internete, tak som okrem pozvánok na vedecké diskusie narazila aj na pozvánky na vernisáž, keďže maliujete. Neznervoznie vás umelá inteligencia
1: ako maliarku? Ja mám k výpočtovej technike veľmi ako priateľský vzťah. Ako lekár som sa vlastne v začiatkom 80. rokov dostala do počítačového prostredia. Ja teda neviem ani programovať, ani detaily IT, neviem, ale myslím, že som celkom dobrý užívateľ, používateľ. A z toho pohľadu sa mi každá nová aplikácia, každá nová oblasť dá mimoriadne ako užitočná, zaujímavá a prínosná, a to sa týkajú aj umelej inteligencie.
0: Pani Beharová, ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si našli na nás dnes čas a porozprávali nám o srdci, o jeho elektrických impulzoch, aj o tom, ako by sa mohlo zmeniť vzdelávanie mladých vedcov. Ďakujem za pozornosť aj vám, milí poslucháči, a teším sa na vás opäť o dva týždne pri ďalšom dieli vedeckého podcastu N2. Dovidenia. Ďakujem pekne aj vám. Tento rozhovor ste mohli počúvať vďaka Asset Science Award, oceneniu, ktoré podporuje výnimočnú vedu na Slovensku.